0: Le magazine de l'accélération digitale. Zéro Business
1: avec Frédéric Simotel.
0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 business. On va parler, euh, tiens on va beaucoup parler formation aujourd'hui. On va démarrer dans un instant avec euh, vous connaissez peut-être le wagon, mais est-ce que vous connaissez le wagon for business Eh bien c'est pour former euh, au métier du code et de la data. On va découvrir tout ça dans un instant. On parlera ensuite euh, tiens, de la tension sur les métiers. Vous savez, chaque euh, tous les deux mois, à peu près on fait un baromètre avec notre partenaire Optimis pour voir où sont les tensions, dans quel métier. Eh bien là on va en parler avec Frédéric Doumain, avec le, le, le patron d'Optimis. Et puis une formation pour les recruteurs tech. Ce sera notre première start-up de la journée, c'est Blue Coders. Ce sera dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie, on parlera de paiement, euh, paiement en ligne. Vous savez, Stripe, c'est cette licorne américaine est en train de faire un carton. Et on aura deux de ses clients avec elle Store euh, sur Store, dans le commerce électronique, le commerce réinventé. Et puis euh, le journal Le Monde aussi, on va voir à quel point le paiement, l'expérience client. On doit lier tout ça. Et puis on terminera par une autre start-up, Start-up Booster, ce sera BIMI. Alors je ne sais pas s'il si nous le dira comme ça, c'est l'arme anti-shadow. C'est pour le SaaS Management, Software as a Service Management. Voilà, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 business. L'invité. Qu'il n'y a pas une seule émission que l'on ait fait depuis le début de l'année et même depuis depuis 18 mois dans Zéro 1 Business sans parler de ce problème, de cette pénurie de talents dans, dans la tech et justement il y a pas mal de d'entreprises qui se battent pour former alors pour former des jeunes, pour former des talents, pour faire du reskilling. C'est peut-être ce dont on va parler. C'est même ce dont on va parler ici avec Clément Hulry. Bonjour. Bonjour Frédéric. Clément, merci d'être avec nous, directeur général du wagon for business. Alors le wagon, alors certains connaissent certainement le wagon. Donc c'est un, un organisme, un bootcamp de, de de formation. Euh, plus de 14 000 élèves formés à ce jour, présents dans 45 villes dans le monde entier. Et puis là, c'est nouveau, c'est le wagon for business euh, alors, dédié aux entreprises. On va en reparler un instant. Mais moi, ma première question, voilà, je, je dis depuis voilà, 18 mois on parle de cette pénurie, mais enfin on pourrait en parler depuis plus longtemps. Euh, on n'a on on vraiment rien vu venir là, de, de, des métiers qui se profilaient dans la data, de, de développeurs pour se retrouver dans une telle pénurie, même si on sait qu'il y a une accélération de la transformation digitale. Je
2: pense que tout le monde a vu venir euh, la chose. La question, c'est qu'en fait, euh, la formation, c'est quelque chose euh, qui est qui doit avoir lieu tout au long de la vie. Ouais. On passe euh, jusqu'à 10 ans d'études, on va dire. Mais après, on passe 30 ans en entreprise. Mm -hmm. Et en fait, les compétences évoluent si vite que bah, cette formation initiale, euh, elle n'est pas suffisante. Il faut euh, accompagner euh, les compétences tout au long de la vie. Et c'est pour ça que, même si on a vu les choses venir, bah, ouais. il faut euh, avoir l'effort sur le long Et terme. Ça
0: met du temps à, à se mettre en place. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une, une certaine crainte, même si on sait que les métiers de... de euh, de la tech enfin, j'aime pas dire la tech parce que forcément je mets la tech dans le terme mais le métier autour de l'innovation numérique est-ce que il euh, y a une crainte aussi de se dire ouais, c'est pas pour moi c'est trop tech alors, alors quand on commence à
2: plonger dedans on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'être un ingénieur Bac plus 5 pour même faire du code et eh bien c'est exactement ce que fait le wagon mmh. euh, le wagon permet à des gens quels qu'ils soient dès qu'ils sont motivés de, en quelques semaines devenir développeur devenir data scientist devenir product manager euh, et notamment cette peur de C'est pas pour moi, qui peut être dans certaines catégories de population, par exemple parmi les femmes. Mmh. Ben en fait, dans nos, dans, nos, dans, dans nos promotions, on a plus de 40% de femmes qui, justement, qu'on accompagne à, non seulement donner confiance, mais évidemment avec des compétences actionnables qui leur donnent l'employabilité très rapidement, juste après.
0: Et alors, euh, donc, le wagon donc pour pour former à tous ces métiers et puis le wagon for business alors je, je disais oui on va parler de reskilling c'est un peu c'est ça l'idée
2: Eh ben la montée en compétence des équipes métiers marketing finance supply chain la la montée en compétence des équipes data et des équipes système d'information qui ont besoin d'être toujours à jour des compétences puisqu'elles évoluent très vite, et puis aussi le reskilling, la reconversion de personnes qui sont dans des métiers, euh, comme je les ai cités auparavant, et qui ont envie de s'orienter ou qui ont besoin, ou que les entreprises ont besoin d'orienter vers des métiers plus techniques. C'est exactement ce qu'on fait en effet.
0: Et alors justement, ces métiers, ils sont, ils sont nombreux, hein, parce que souvent on, on, on englobe ça sous le terme de data scientist, mais... Euh... Il euh, y a des data engineers, data developers, euh, data designer, il y a tout un de la voilà.
2: compliance. Euh... Et en fait, il y a une multitude de métiers de la data. On va dire très simplement, il y a la data analyse, il y a la data science qui mm. permet de prédire, il y a la data engineering qui permet de préparer toutes ces données pour créer les bons modèles. Et il y a plein de nouveaux métiers de la data qui se créent et qui vont se créer. Une statistique que je voyais qui était intéressante, c'est que deux tiers des enfants qui rentrent à l'école primaire aujourd'hui, vont faire un métier qu'on n'a pas encore anticipé, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Dans la data, en fait, il y a des métiers nouveaux, des besoins nouveaux qui se créent au fur et à mesure du temps. Donc, le wagon et le wagon for business est là pour justement créer ces compétences dont les entreprises ont besoin et dont les collaborateurs aussi ont besoin pour continuer à évoluer dans leur carrière.
0: Mais là, alors vous avez déjà dans ce wagon for business, j'insiste bien IKEA, ENGIE, Total, Société Générale, parmi les clients qui vous ont déjà fait confiance, qui ont formé les métiers, c'est des gens qui ont quand même déjà une appétence au, au, au numérique quand même, parce qu euh, enfin moi je sais que j'ai eu des discussions avec des, des chiefs data officers, ils me disent bon, il faut quand même que les gens aient quelques notions, ne serait-ce que de développement, pour devenir véritablement data scientist opérationnel. Hein. opérationnels. Parce que ça va vite aussi. Enfin, ça, ça va vite. Non, ça prend longtemps de former ces gens-là à la data, au codage, à la compréhension un peu de tout ça.
2: Donc en fait, il y a, je pense qu'il y, y a deux choses. La première, c'est former des data scientists ou des data analystes euh, assez experts. Euh, oui, ça prend du temps, mais ça ne veut pas nécessairement dire d'avoir d'autres bases que des bases de mathématiques comme celles qu'on apprend en lycée, par exemple. Mm -hmm. IKEA, puisque vous l'avez cité, nous a demandé, euh, il y a déjà deux ans, de créer leur euh, département Advanced Analytics, comme ils disent. Donc, euh, science des données de l'analyse de données. 20 personnes qui sont venues de. Ils avaient du mal à recruter, bah oui, comme tout le monde. Euh, ils se sont dit, mais peut-être qu'on a envie de créer des ponts pour des personnes qui ont envie d'aller vers ces métiers. Mm -hmm. Et on a pris 20 profils très différents. Sans autre base que certains étaient web designers, certains étaient en conseil interne, etc. Et en fait, en neuf semaines, ils sont devenus, et il y en a sur les 20, il y en a encore ah oui. 19 qui sont dans le département dans un après. Mm -hmm. voilà. Donc en fait, on n'a pas besoin de base, vraiment, euh, si c'est quand c'est bien ouais. fait, avec une méthode comme la nôtre, qui est à la fois très intense, immersive, très pratique, et qui permet justement... à la, la, la
0: formation, c'est quoi On vous met des cas pratiques en face de ah, vous complètement. Euh, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est... Euh, on parlait d'IKEA Est-ce que hop, euh, IKEA dit Voilà nous voilà un peu Quels sont nos besoins euh, Dans la relation client Enfin de data Dans la relation client De data dans euh, Enfin tout un tas de domaines Et vous faites des exemples Concrets avec ces entreprises ou, ou vous vous Globalement, adaptez Par rapport à l'entreprise C'est exactement ça
2: Globalement ce qu'on fait C'est qu'on prend Ce qui fait le succès du wagon hum. Le wagon c'est quoi C'est ce la méthode bootcamp Intense Pratique Hyper efficace En peu de temps On apprend des compétences actionnables et on le met au service d'entreprise en faisant deux choses. L'adaptation des cas d'usage, mmh. en fonction du contexte de l'entreprise, des besoins spécifiques. Donc là, pour les cas, les cas. Ouais. Et aussi l'adaptation du format. Euh, Ce n'est pas nécessairement neuf semaines. Ça peut être beaucoup moins. Quand c'est juste de la montée en compétence, ça peut être quelques jours. Quand c'est de la reconversion, ça peut être 9 semaines, voire plus. Ou ça peut être étalé dans le temps. Voilà. Donc, la méthode du wagon, adaptée en cas d'usage et en format. Aux
0: Alors, on parle beaucoup aujourd'hui aussi de, de rétention des talents, parce qu'il faut réussir ouais, à les retenir. Comment vous. Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus Est-ce que vous, vous avez une offre auprès de ces entreprises pour leur expliquer comment, justement, après ben, ces talents, on les a formés euh, les... Il faut les fidéliser, il faut les retenir euh... ben, il
2: y a, En fait, il y a deux façons de fidéliser les talents avec le wagon for business, mmh. on va dire. La première, c'est quand on a un plan d'augmentation, de développement des compétences, les gens, les collaborateurs se trouvent plus engagés. Et la marque employeur se crée comme ça. Deuxièmement, on a créé un outil, un outil d'évaluation des compétences, qui permet justement de personnaliser aux entreprises, mais surtout aux collaborateurs, les besoins et donc le circuit de montée en mm -hmm. compétences ensuite. Ces deux outils-là, le programme et aussi la table de départ qui est le, 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 la photo de, des compétences actuelles, c'est justement la meilleure façon d'engager les collaborateurs sur le long terme.
0: Alors, Clément Lury, donc aujourd'hui, DG du Wagon for Business, vous avez passé pas mal d'années chez Google aussi. Ouais. Ça vous a appris quoi par rapport à votre métier d'aujourd'hui Qu'est-ce que vous retirez de votre passage chez Google bah En
2: fait, quand j'étais chez Google, j'allais voir les dirigeants des grandes entreprises, françaises principalement, euh, et je leur parlais d'accélération de la transformation digitale. Échange hyper fructueux. Et leur sujet, leur réponse, c'était de me dire, mais en et fait, le... que je choisis telle ou telle solution. Ouais. Ça, ça sera un bon choix. Mon vrai sujet, c'est mes collaborateurs. Comment je leur donne oui. envie d'être moteur de cette transformation numérique que j'ai à opérer? Et comment je leur donne la capacité de développer les compétences pour utiliser ces technologies que j'adopte ou les données dont ils ont besoin au quotidien? Et quand j'ai rencontré les fondateurs du Wagon, je me suis dit, mais en fait, ils ont créé cette pépite-là qu'il faut mettre à disposition de toutes les entreprises. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, ce que m'a appris Google, c'est exactement ces discussions-là et l'intérêt, euh, de, développer les compétences des collaborateurs dans les entreprises pour réussir cette transformation numérique.
0: Eh bien, merci, Clément Henry, d'être venu nous parler de tout ça, directeur général du Wagon for Business. Donc, vous connaissez le Wagon, bien, Wagon for Business. Et pour vous, c'est les entreprises hein, qui veulent faire du, du reskilling, euh, voilà, réorienter certains, de, enfin, si vos collaborateurs veulent se réorienter vers ces métiers de la data, du code, et eh bien, voilà, il est, il est jamais trop tard. Hein. C'est pour tout ça. Je crois que même, si on regarde le langage Python, il est assez accessible, hein, ah ouais, euh, au départ, fait. en tout cas. Et puis, euh, voilà, à vous de vous à vous de vous de lancer. Merci d'avoir été avec nous, Clément Henry. Allez, on poursuit. On va continuer à parler des métiers, justement tension sur les métiers, Alors là c'est dans l'infrastructure, dans le cloud, que vous avez bien connu, euh, avec ce baromètre optimiste, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, l'invité. On a parlé des formations métiers, eh bien maintenant on va s'intéresser aussi à ces métiers et à la tension qui règne sur ces métiers de l'IT, notamment autour de l'infrastructure et du cloud. Et On, on en parle à l'occasion de notre baromètre que nous faisons avec notre partenaire Optimis. Vous savez, tous les deux mois, on regarde un peu l'état du marché avec Optimis qui est une plateforme qui met en relation des donneurs d'ordre, des entreprises et, et puis euh, bah, des, des sociétés de services, voire des freelances aussi qui cherchent sur tous ces métiers du développement de l'infrastructure. Et on en parle avec Frédéric Dumain. Bonjour Bonjour Frédéric. Frédéric merci d'être avec nous, président fondateur d'Optimiste. D'Optimiste, pardon, voilà, j'étais en on on parlait voilà entre deux. Entre, enfin on parlait Bretagne entre les micros, donc je, je suis resté sur mon optimiste. Donc c'est bien Optimiste. Alors Frédéric, un marché toujours boosté par la demande. C'est vrai, bon, 2020 on peut un peu l'enlever. C'était une année évidemment atypique. 2021, ça repartait comme une fusée. On
3: s'est dit ben 2022, ça va bien marcher, mais prendre une vitesse de croisière, pas du tout. alors Non, effectivement, on est sur un marché qui est survitaminé hein, et tiré par la demande. Donc, euh... 2021 effectivement on a eu plus 123 euh, de croissance de la demande de nos clients mmh. alors on s'est amusé là à donc analyser entreprises,
0: hein, plus 43 de la oui. des entreprises oui, oui.
3: qui cherchent voilà. des profils pour leurs projets exactement d'entreprises plutôt cac 40 ouais. sbf eti donc plutôt grandes entreprises gros donneurs d'ordre et on a analysé donc les dix euh, nos, nos dix clients sur ces deux années 2021 et 2022 et il est apparu que donc 2021, plus 123% de croissance des besoins, de la demande voilà. en, en ressources. Donc on s'est dit,
0: ça accélère, mais il y a un certain rattrapage, on va dire, Un rattrapage, ça
3: puisque 2020, c'était moins 40%, donc on partait ouais. d'assez bas. Hein. Euh, et donc en 2022, on, on, on constate plus 63% de demande par rapport à 2021, qui était une année euh, exceptionnelle. Donc mm -hmm. euh, voilà, on présume que l'année 2022 euh, va être aussi une année de très forte croissance. Et donc, donc un euh, euh, marché,
0: donc... L'équipe venait de le dire d'un côté des donneurs d'ordre qui qui poussent hein, plus 63 de croissance des besoins en 2022 euh, difficulté à avoir ben, euh, de l'autre côté du répondant du côté des candidatures que ce soit les sociétés de services que ce soit des intégrateurs que ce soit des euh, des freelances et du coup c'est un marché qui, qui se tend hein.
3: alors c'est un marché qui continue à se tendre hein, qu'on avait déjà constaté donc euh, fin fin 2021 et 2022, finalement, donc on mesure à travers notre fameux indice P2I mmh. euh, la tension entre l'offre et la demande et on se rend compte que ben, sur ce trimestre et sur ce début d'année 2022... Il se tend encore du côté des donneurs d'ordre. Hein. L'indice, il est passé de 1300 euh, fin d'année 2021 à 1400. Alors, ça ne vous parle pas, pas forcément, oui. mais euh, un indice de référence d'équilibre, c'était 2019 en référence, c'est oui. 1000. Voilà, 1300, 1400, ça commence à se tendre de plus en plus. Donc, donc ça veut dire qu'est-ce qu'il qu qu faut Enfin, euh,
0: est-ce qu'on a l'impression de. Euh, on, va, on va regarder à hein, quel métier tire un peu tout ça, mais est-ce que c'est des projets euh, qui sont très concrets est -ce que vous dire, est -ce que, bon, il y, a ce, il y a un effet rattrapage certainement Mais est-ce que c'est des projets Les gens sont en train de toucher à tout De lancer tout un tas de projets Ou on sent des projets qui vont s'inscrire dans la durée Et du coup des besoins qui vont s'inscrire dans la durée
3: Non alors c'est plutôt un effet rattrapage mmh. ponctuel On achète vite vite pour, pour combler les trous Je dirais non C'est des projets qu'on a vu déjà en 2021 se restructurer Donc on réduit le nombre de projets On lance des grands projets de transfo Ce qui est hyper intéressant sur cette analyse 2022 C'est que si on analyse donc cette demande Auprès de ces 10 gros clients par métier, on se rend compte qu'il y a un transfert quand même de ces demandes des études et développements qui oui. historiquement représentaient euh, on va dire 55% ou 54% euh, en 2021 aujourd'hui c'est plus que 43% donc euh, par rapport en, en, mm -hmm. en, en proportion et donc si on regarde les métiers qui, qui remontent c'est clairement alors les tests et recettes qui passent de 4,5% de, de, des demandes à plutôt 9% donc pour ça, veut ça dire double on est bien
0: en train d'exécuter de voilà. euh, mettre en, 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 en marche ces applications voilà, on met en
3: marche donc on teste en recettes et puis les métiers de la production hein, donc euh, qui consistent à faire passer ces alors, beaucoup d'applications web sur de l'infrastructure cloud, hein, mm -hmm. ça, le, on va dire c'est le gros des, 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 des projets qui, qui étaient lancés. Euh, bah, les, les métiers de la production, c'est 7,2% en moyenne. En proportion, ça passe à euh, pratiquement 20%. Donc, ça oui. fait x3 en proportion. donc Oui, c'est ça. Forte.
0: Alors, les les profils les plus recherchés, production. Donc, dans la production ingénieur système DevOps, euh, des architectes techniques, infrastructure et cloud, ça aussi, oui. euh, et puis des experts techniques, notamment on bah, sans doute pour la cybersécurité, il y a beaucoup, quand même beaucoup de demandes dessus. Et alors, je reviens là-dessus. Alors, je sais, quand on avait préparé cette émission, on m'avait dit, euh, ce n'est pas des demandes flash. Hein. On est vraiment sur ces projets qui s'inscrivent dans la durée. Et on le comprend, parce que quand on se lance dans des projets infrastructure cloud, on est vraiment en train de refondre euh, les piliers ou de mettre en place les, les piliers pour l'architecture, et puis derrière, pour faire tourner les, les applications d'entreprise.
3: De voilà, donc, le euh, fameux. Alors, le DevOps, c'est euh, la chasse. Euh, ouais. Il est en chasse, tout le monde en veut. Euh, un peu comme il y a deux, deux ans, le développeur Java. Euh, voilà, on en cherche encore, mais euh, voilà, l'ingénieur système DevOps, c'est voilà c'est celui qui en fait à la, au croisement entre la mise en, en production et euh, l'amélioration on va dire la mise en production continue de ces applications et puis c'est ces experts de l'infrastructure qui se complexifient aussi hein, oui. le, faut le dire hein. euh, oui, et c'est demande... parce
0: y a du cloud que voilà qu'on met, un rideau, non, on met un, un rideau hyper
3: complexe mm -hmm. il y a des couches successives il y a des technos euh, bon on peut citer euh, Kubernetes oui. euh, Git euh, voilà des, des technos comme ça qui sont assez récentes en fait hein, et qui sont voilà maintenant complètement euh, en, et on en, en, parle, en pénurie euh, quoi
0: ouais, d'ailleurs notre rendez-vous est pris. Hein. On est pris en son On en parlé de la formation des métiers pour que les entreprises fassent du reskilling pour emmener les gens vers le code et vers, les, et vers les, la, la data. Et juste après, on parlera de formation des recruteurs, à la, des recruteurs tech. Hein. Il faut les former aussi justement pour aller chercher ces nouveaux métiers en termes de tarifs. Est-ce que ça veut dire du coup que euh, ben voilà, les tarifs sont en train d'exploser Et là, je crois que vous avez une situation paradoxale. Hein, C'est un peu paradoxal de parce de que
3: effectivement, si on regarde le, le TJM global, tout métier, tout profil, toute donc, seniorité, journée et les moyens, pardon. Euh, donc, on se rend compte que finalement, il a très peu, euh, voilà, il a très peu augmenté globalement, mmh. mais par contre l'analyse euh, par métier et par spécialité ouais, technologique, c'est ça qui est vraiment intéressant puisqu'on se rend compte par exemple bah, bah, que notre fameux devops là, qui est chassé par tout le monde, bah, oui, il a, le, 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 le Tj a pris 100 euros, c'est plus 100 ouais. euros voilà sur sur quasiment un trimestre, euh, donc ça ça part en flèche, c'est 100 euros par jour, hein. 100 euros jour pardon, ouais, 100 euros par ouais. jour donc, sur des taux journaliers qui sont entre 5 et 600 euros, ouais. voilà c'est euh, euh, parfois voilà, plus 20%, plus 25%, ouais. euh, voilà donc les, les ESN ou les, les, les voilà les offreurs, bah, il faut qu'ils forment mmh. De formation, il faut qu'ils forment Ces technos Ces méthodos là, En l'occurrence ah hein, oui. de, de, de DevOps euh, Surtout ce qui est spécialité euh, Infra et cloud Là on a pris 70 euros en moyenne là, Sur le premier trimestre Plus mm -hmm. 70 euros Donc c'est environ 15% Donc là c'est quand même Des très fortes demandes ah hein, oui. Des très fortes augmentations Et par contre On par parle par
0: souvent Des développeurs Java Des développeurs euh... Oui enfin de, de, de ouais,
3: alors, oui, Effectivement Le développeur Java C'est très, très, très intéressant Parce que le développeur Java Lui euh, Sur le développeur Application web On va dire Moins 30 euros par rapport à 2021. Mmh. Ce qui montre bien ce, ce, ce transfert, en fait, il y, a, il y a un peu moins de demandes ça veut dire qu'il y a des systèmes plus automatisés
0: aussi côté développement qui permettent euh, voilà, d'avoir bon, on a toujours besoin de développeurs mais euh, on en voilà. a toujours
3: besoin, ça, ça représente encore 43% ouais. le développement et, et, et les applications web c'est une grande partie encore des, de ces projets hein, donc on en aura... ça veut dire à, à quoi doivent se préparer les, les ESN justement pour
0: répondre à tout, toutes ces appels, c'est vraiment à former à aller chercher des gens dans les infras, dans le cloud c'est vraiment ça le, le message ouais. aujourd'hui ouais, moi je dirais
3: un, à être super agile euh, et réactive dans justement les, ces variations de demande qui s'est qui s'opère en 6-9 mois Donc c'est ouais. quand même des cycles assez courts hein. Donc les ESN et, les, et même les freelances doivent s'adapter Justement à cette demande D'où l'intérêt de produire ces, ces datas Qui sont effectivement gratuites et qu'on peut venir chercher mm -hmm. Et puis surtout les, les donneurs d'ordre hein, Les gros les, les gros donneurs d'ordre en fait Qui sont plutôt un peu suiveurs du marché Dans leur demande euh, et ben, Eux il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle nous un référencement dynamique C'est à dire qu'ils ils peuvent plus Mettre en place des panels pendant trois ans avec des tarifs négociés pendant trois ans. C'est plus ouais. possible puisqu'on voit ces, ces variations de tarifs en quelques trimestres qui sont phénoménaux. On ne
0: peut pas se permettre de dire euh, oui voilà. voilà que au risque faites, que les, bah, les, les ESN de
3: répondre mal puisqu'elles elles sont très contraintes ouais. par des contrats cadres euh, qui ont été négociés quelques années plus tard. Plutôt, et ça, pardon. avec
0: optimisez. Bah, grâce à ce baromètre, vous pouvez les conseiller aussi. Hein, voilà donc là, moi je ce type de conseils, voilà, venez,
3: c'est hein. gratuit, hein, c'est ouais. sur la plateforme. Venez chercher cette information qui est très importante pour mieux faire votre business en fait. Ouais, ouais. Et, puis, et puis on comprend mieux un peu tous ces, tous ces univers et on comprend mieux aussi pourquoi tout le monde nous parle toujours de,
0: de ces transformations vers le cloud, vers l'infrastructure. Mais justement les technologies elles sont là euh, les, les boîtes sont là aussi mais euh, il nous manque enfin il manque euh, des bras des bras pour pour passer sur tous ces sujets euh, et bien on va continuer à parler de justement de formation dans un instant là la formation des recruteurs, pour la tech, voilà, parce que eux aussi, il faut les, les talent les talent managers. On va en parler avec notre prochain invité. Merci, Frédéric Dumain, d'être venu avec nous. Ce baromètre, donc sur le site Optimis. Euh, alors, je vais, le, le, si vous nous écoutez en radio, c'est O -E et puis Team euh, comme une équipe, Optimis O -E Merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouvera voilà bientôt en continuer à suivre voilà cette température un peu bouillante sur ces métiers de la tech. Allez, on continue Merci. sur BFM Business.
2: BFM Business,
0: 01 Business, Startup Booster. Voilà, on va continuer à parler des métiers, du recrutement dans la tech avec notre invité Christophe Hébert. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Blue Coders. Alors vous recrutez euh, des, des talents tech. Hein, euh, et puis vous avez sorti, c'est ça qui nous intéressait une, une nouvelle offre. Hein, voilà, euh, à côté, vous êtes dit, ben les recruter talents tech c'est bien, mais par contre faut savoir les recruter aussi ces talents tech. Et donc c'est une offre qui va euh, ben, former les talents talent manager, les DRH de, de, de ces entreprises. Alors juste d'abord un mot sur Blue Coders. Donc euh, aujourd'hui start-up euh, reconnue. Hein, vous, vous travaillez beaucoup sur surtout le recrutement des talents tech. Et là oui évidemment on a on en parle depuis une demi-heure déjà Il y a une forte demande
4: Oui absolument euh, Moi je suis issu justement Je suis un profil tech à la base Ingénieur, développeur Et donc je me suis rendu compte Qu'il y avait un problème Chez les recruteurs Et en fait on était nous Profil tech Un peu les, 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 le cordonnier Le plus mal chaussé ouais. Et donc du coup Ça m'a donné envie euh, euh, Au nom de la communauté tech De me dire Je vais lancer un cabinet de recrutement Dans lequel les recruteurs tech sauront vraiment de quoi ils parlent mmh. et donc du coup, euh, bah là ça fait depuis 2016 que je travaille avec ça, et puis au fur et à mesure pour réussir à avoir justement... déjà à peu près un millier de personnes qui ont été... Euh... Un millier de personnes qui ont été ouais. recrutées, on a fêté notre millième recrutement l'année dernière en 2021 donc c'était une grande fierté, ouais. et donc nos clients ça va être des start-up des scale-up, des PME, en tout cas des éditeurs de logiciels mmh. euh, qui vont vraiment chercher à avoir une grosse croissance qui sont, qui sont, face, qui sont confrontés à la pénurie dont vous parliez juste avant. Qu'est-ce qui
0: va faire votre différence avec qui qu vont passer par Blue Coder par rapport à des
4: chasseurs de tête classiques ou d'autres d'autres initiatives Alors, chez Blue ce qui nous différencie, la première chose, c'est déjà d'avoir des recruteurs qui sont formés en interne à la compréhension des problématiques techniques. Mmh. Euh, ce qu'on voit, c'est que, en fait, le recruteur, lui, il a ter... très vite, il va être perdu derrière un syndrome de l'imposteur il va avoir des noms de technologies euh, toutes très différentes, assez exotiques. Ouais, c'est ce qu'on entend beaucoup des chasseurs. Le reproche ouais. parfois fait aux chasseurs de tête, alors qui n'est pas forcément dû à eux,
0: parce que ils savent pas, enfin, le, le CV ne raconte peut-être pas toute la, 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 la vérité, mais je sais que souvent, on me dit, ouais, les chasseurs de tête, ils envoient les profils.
4: Euh, bah c'est tout le problème, ouais. en fait. Et c'est un nouveau métier.
0: Et en tout fait, c'est recruteur data, data science, data engineer, data analyst, voilà.
4: Exactement. C'est Quand je dis profil tech, j'inclus les développeurs, mm -hmm. les métiers de la data, de l'infrastructure, etc. En fait, c'est des métiers, il n'y a pas de formation. Oui. En fait, on arrive sur ce métier, en général, on vient d'une école de commerce, et puis on se retrouve à devoir recruter des, des talents tech, et puis on ne comprend pas ce ouais. qu'il y Donc, on développe puis, un genre de syndrome même dans de la data, il y a 10 métiers, je crois. Enfin, voilà, c'est voilà. ça. Et en plus, chaque année, ça évolue. Et que... alors,
0: Vous, vous avez vous dit tout d'un coup, mais il y, y a aussi un autre créneau à prendre, c'est celui justement de ces... Alors, on va les appeler DRH ou Talent Tech dans ces entreprises qui euh, euh, bah, eux aussi doivent être formés plutôt que passer des, enfin, des heures avec les métiers avec les ingénieurs chez eux, eux aussi qui sachent un peu de quoi ils parlent, c'est ça l'idée de Alors ça s'appelle Blue Coders Academy
4: oui, Absolument, avec Blue Coders Academy, notre objectif c'est de former la prochaine génération de recruteurs tech pour la French Tech, et donc on voit qu'il faut remonter le niveau, et c'est pour ça que chez Blue Coders pour réussir à être déjà nous-mêmes euh, savoir de quoi on part et de quoi on parle, être dans l'exemplarité en fait là-dessus. On a développé un programme de formation. On a décidé d'ouvrir au bout d'un moment euh, oui. justement sous forme de Blue Colors Academy. Et on a également développé des outils en interne. On est sur un nouveau métier, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'outils non plus. Et donc ces outils-là, bah, ça va être un logiciel SaaS euh, qui va être spécialisé dans la chasse de tête. C'est-à-dire je suis recruteur mais j'ai pas de candidature. Alors oui. comment je fais
0: Ouais. Et alors, et, alors ça, ça, et vous allez prendre toute la toute la gamme hein, du, du sourcing euh, ou à l'arrivée enfin l'onboarding l'arrivée dans l'entreprise euh, évaluer enfin c'est tout ça le, le, le recruteur il va vraiment connaître un peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la tech euh, comprendre un peu comprendre les, les qualités enfin les compétences du, du, du candidat mais aussi savoir quelles sont un peu les euh, bah, les ficelles pour aller chercher aussi
4: cette population exactement en fait comprendre un métier tech c'est d'ailleurs un métier technique sans même que ce soit forcément dans la tech l'informatique c'est qu'un métier c'est toujours un rôle avec euh, qui, donc un rôle dans une équipe, la résolution de problématiques techniques qui s'appuie sur des technologies. Ouais. Et en fait, si on lisse les technologies, qu'on apprend ça comme des mots clés, on comprend pas vraiment quelle est l'utilité de ce profil. Et donc nous chez Blue Coders, on a cette capacité à descendre et à qualifier les opportunités, les postes avec les opérationnels, comprendre quel va être le rôle de la personne, quelles sont les problématiques qui répond techniques qui va résoudre et puis quelles sont les technologies qu'il doit maîtriser pour résoudre les problématiques.
0: Oui, puis j'imagine ça permet aussi aux, aux, aux recruteurs tech d'être un, un peu mieux alert, alerté face aux chasseurs de tête alerté face aux demandes aussi de ces métiers quand ils sont dans, 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 dans leur entreprise. Il euh, y, a, y a eu une première session, hein, c'est ça
4: Absolument, il y a eu une première session alors, les en premiers avril. Euh... Bah C'était euh, très valorisant en ouais, fait ouais. De, de pouvoir transmettre ce, tout ce savoir qu'on qu avait accumulé à l'intérieur de Blue Coders. Donc, ils, des avaient des quoi ils, avaient,
0: ils avaient un profil plutôt RH entre guillemets classique. Alors, c'est dans, dans, ouais. dans des boîtes, hein, c'est de, de, de. Enfin, voilà, vous avez travaillé avec Planity, Hublot, pré Oui,
4: exactement. On a eu beaucoup de clients, comme vous disiez, Hublot, Planity, ouais. Privatiser. Et en fait, à chaque fois, c'est soit des DRH, des d'acquisition de Manager, des ouais. talents d'acquisition Spécialistes, ou bien des personnes qui sont RPO, ça veut dire euh, recruteurs freelance qui vont se vendre à la journée justement ouais. à des entreprises. Et donc en fait, on avait ces différentes personnes qui étaient là à la fois pour démystifier toute la partie tech. Donc justement, on a fait intervenir justement le CTO d'une des entreprises du groupe Blue Coders là-dessus. Et puis après, il y avait moi-même, j'ai intervenu. On a un formateur aussi en recrutement tech avec qui je travaille depuis longtemps. Et donc on a réussi à à démystifier cette partie-là et aussi à apprendre aussi à ses recruteurs comment être meilleur dans le process de recrutement. Oui. Parce qu'en fait, la compréhension de l'enjeu technique, c'est au cœur du processus de recrutement. Oui, et puis j'imagine, c'est pas juste... Enfin,
0: je sais que vous avez établi une règle, il y a une douzaine de, de, de paradigmes comme ça, euh, mais c'est pas juste question de vocabulaire. Il faut savoir traduire... Euh, euh, voilà, quand on discute avec des, des, des DSI, on voit bien ils traduisent ça dans leur... Pas forcément leur vocabulaire, mais dans leur langage métier à eux, oui. et qu'il faut retraduire dans le langage métier, métier-métier ben si on est dans une banque, si on
4: est dans tout ça. C'est ça qui est compliqué Ce qui est compliqué, c'est que d'un côté, on a des compétences des humains, puis d'un autre côté, on a un problème technique. Oui. Donc la notion de job, d'opportunité, en fait, elle est, elle est variable. Il y a un problème technique, il me faut une personne qui va m'aider à le résoudre. Et donc en fait, quel est le rôle que je vais donner dans mon équipe quelle est la problématique technique que je veux résoudre Et quelles sont les technologies sur lesquelles on a décidé de s'appuyer Dans cette entreprise pour résoudre ces problématiques-là
0: Et donc ça veut dire que c'est à la fois euh, Sur les, les, les techs euh, durs Enfin les, les, les compétences En technologie mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui Les soft skills, c'est-à-dire comment, comment le coacher à la suite, comment réussir à le, à le fidéliser Qu'il n'ait pas envie de, euh, bah, de Pas forcément de quitter l'entreprise Mais passer d'un projet à un autre
4: D'une de, de, entité à une autre alors après ça c'est encore un sujet en interne à l'entreprise qui est. Ouais. Euh, bon nous on le traite aussi en chez Blue Coder parce ah, qu'on oui. a beaucoup de collaborateurs. Mais par contre la réalité effectivement c'est que la la un, un, un développeur, un profil tech, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tant euh, l'environnement technique pur, les mots-clés, tout ça. C'est quel est le projet, quelle est la mission de l'entreprise, quelle est la raison d'être de l'équipe que je rejoins et quelle va être ma place, comment je vais avoir de l'impact. On sait qu'on est sur des profils techniques, un ingénieur et d'ailleurs beaucoup d'êtres humains, en fait, on a envie d'être utile. Oui. Et donc, euh, bah tiens, je suis en contact avec un profil technique, il a envie d'être utile sur quoi Il a envie d'avoir de l'impact sur quoi mmh. Donc, en fait, comprendre ses compétences, c'est aussi comprendre euh, ce sur quoi il va être utile. Et donc nous chez Blue Coders, des recruteurs qui savent de quoi ils parlent, ça veut aussi dire des recruteurs qui vont chercher à comprendre justement ouais, en quoi -ce cette personne bon. veut être utile, où est-ce qu'il veut avoir de l'impact ouais. et justement quel est le besoin attendu par l'entreprise. Et, et si on a un, un, un profil qui est ok pour s'engager dans l'ambition du projet... Là on va faire une belle collaboration Et puis comme aujourd'hui on n'a plus de temps Enfin on peut pas perdre de temps Aujourd'hui il faut vraiment
0: aller vite On voit tous ces projets qui doivent bouger très très vite Merci Christophe Hébert d'être venu nous parler de Blue Coders alors, Et de surtout Blue Coders Academy donc Pour euh, former dédié au recrutement tech des euh, bah, des DRH De toutes ces entreprises, de ces talent managers Merci d'être venu nous parler Merci. de tout ça d'autres débats avec nos invités. On va parler du paiement en ligne. Vous savez que c'est toujours ce moment un peu de friction que l'on a lorsqu'on est, alors qu'on soit vraiment dans la vie traditionnelle ou dans le, le lorsqu'on achète en ligne. Mais justement, aujourd'hui, le paiement en ligne, ça participe évidemment à l'expérience client. Ça peut même permettre d'ouvrir de nouveaux services. On va en parler avec l'un des leaders mondiaux, n'a pas peur de le dire sur ce secteur. Il s'agit de Stripe. C'est une licorne, un décacorne, suis... voilà. Enfin, en tout cas, valorisée très très chère. Et qui marche très bien aussi. Alors vous, vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'elle est souvent marque blanche dans tous ces systèmes de paiement, mais en tout cas, elle est très présente dans beaucoup d'entreprises. Marine Boudot, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Développement France de, de Stripe. Et vous êtes venue aujourd'hui avec deux de, 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 de vos clients, deux, deux témoins avec nous. Lily Cadel, bonjour. Bonjour. Country Manager chez Encore Store. Donc, on va parler du commerce réinventé. Vous allez nous expliquer, et puis on parlera du paiement, en quoi ça consiste. Et Lou Grasser, bonjour Lou. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et produits au Monde. Et on va Voir, ben bah oui, on, on, vous allez voir que dans le domaine des médias, les, les abonnements, enfin voilà, c'est un, un, un critère clé euh, aujourd'hui. Euh, juste, euh, bah, je vais démarrer avec vous, Ligandelle, pour parler d'Encore Store. Euh, je disais rapidement, c'est le commerce réinventé. Alors, c'est dans tout un tas de domaines, les épiceries fines. Fin, ouais, ça. ça. Qu'est-ce qu'on appelle le commerce réinventé
5: Alors, on, on est, on, il y a une nouvelle solution qui s'est créée donc, fin 2019 et qui permet aujourd'hui à, à des commerçants de très simplement se sourcer auprès de 20 000 marques européennes qui sont présentes sur encore Store à des conditions Qui sont complètement Novatrices Puisque en fait Pour recontextualiser Un petit peu Le commerce de gros Donc le wholesale C'est un secteur Au départ qui est assez archaïque mmh. Avec d'un côté Vous avez donc bah, Des commerçants Qui doivent trouver les marques Ça peut prendre du temps Qui n'ont pas forcément Assez trésorerie Qui ont des conditions Qui leur sont imposées Qui sont assez restrictives Et vous avez côté marque Des, des marques qui se lancent Et qui doivent trouver bah, Ces revendeurs-là gagner en visibilité Et c'est pas forcément évident donc en fait, on a vraiment créé Encore Store avec une mission euh, simple, c'est de redonner du pouvoir à ces indépendants mm -hmm. avec des outils euh, bah, technologiques, financiers et logistiques pour euh, les aider à, à et prospérer. Donc,
0: et des outils de paiement. C'est 200, 200 000 commerçants. 200 000 commerçants clients, 40% en France, euh, 15 000 marques clients dont un tiers en France, vous êtes présents en 28 pays puis les catégories, je disais, épicerie, fine, maison, mode accessoires, beauté Exactement. et euh, enfant. Euh, et alors, autour, alors, on va revenir, je vais revenir avec vous, on va reparler un peu de ce justement de ce modèle de paiement et pourquoi ça ne doit plus devenir un, un, un moment de, de friction euh, Lou, j'ai dit rapidement euh, aussi euh, en, en ouverture oui, aujourd'hui, bon la, voilà le monde on peut l'acheter en kiosque, mais on sait tous euh, moi j'ai appartenu aussi à la presse écrite à une époque que euh, l'abonné, il faut euh, le choyer, ce qu'on n'en a pas fait parfois dans d'autres types de presse mais vous l'avez fait, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui les journaux qui marchent aujourd'hui, que ce soit chez nous ou euh, à l'étranger, c'est parce qu'ils ont su choyer leurs abonnés euh, et vous, c'est... Enfin, l'abonné c'est clé chez vous et l'expérience client que vous devez créer avec lui, c'est à enfin, part hormis le contenu qui doit toujours être bon, mais voilà, bien il faut...
1: oui, bien sûr, c'est clé. Aujourd'hui, on a plus de 545 000 abonnés totaux, dont 85% qui sont numériques. Donc, l'expérience en effet ouais. de l'abonné sur le numérique elle est cruciale pour nous. 65% de nos revenus aujourd'hui sont des revenus lecteurs. Donc, effectivement, nous au sein des équipes marketing et technique, on fait, on met tout en œuvre pour justement permettre une expérience client. Pour les abonnés euh, qui soit la plus performante la plus fluide euh, qui est vraiment une impression en fait euh, derrière de, de, de sites robustes et qui mm -hmm. fonctionnent euh,
0: oui oui puis oui. vous avez vous avez dû j'imagine aussi vous, euh, vous détacher un peu de, de ce qui a pu se passer dans beaucoup de process euh, auparavant on, ce qui existait dans le traditionnel hop on le reproduit euh, Exactement. on le reproduit dans le, le mode en ligne puis on se dit bon voilà bah, ça on dématérialise juste alors qu'il faut profiter de toutes les, 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 les passerelles que peut créer le numérique pour euh, faire ça autrement
1: bah, c'est ça un petit peu en fait sur les sites de presse on pourrait croire comme on a un héritage papier, se dire voilà on, on, on grandit avec nos outils vieillissants, en fait non, le but c'est toujours de se challenger d'aller utiliser des nouveaux outils c'est le cas par exemple sur le paiement, quand on a 70 millions d'euros de, de chiffre d'affaires sur l'abonnement euh, dont plus de 70% numérique euh, c'est obligatoire en fait du, du coup d'avoir derrière une solution de paiement qui fonctionne mmh. très bien euh, sur le numérique euh,
0: et puis derrière, qui est tout le process, parce qu'il n'y a rien de plus... Enfin, voilà, si on se remet il y a quelques années, on s'abonnait, puis on vous disait, ben voilà, vous recevrez votre première revue, alors c'est un mensuel, un hebdo, etc. Dans quelques semaines, on se dit, ben flûte, j'aimerais bien les recevoir tout de suite. Alors bien ben non, alors, ça c'était pour le papier, mais même le mode en ligne, enfin voilà, faut que tout de suite tout ça soit, euh, soit déclenché. Euh, Marine, parlons un peu de, de, de Stripe. Qu'est-ce qui fait lorsqu'on interroge les entreprises qui utilisent Stripe, elles leur demandent voilà pour, pourquoi être passé par Stripe Souvent c'est la facilité de paiement, enfin, c'est ça, c'est ce qui ressort toujours quand on parle de Stripe. Euh,
6: tout à fait, tout à fait, la, la facilité d'intégration au processus et au, à l'existant IT, je dirais. Donc euh, l'exemple du monde euh, Il y a d'autres euh, La facilité de créer Des nouveaux business models Donc uh -huh. euh, soit l'abonnement On l'a vu avec le monde Soit les marketplaces Place de marché Voilà c'est des choses qui, qui viennent avec Leur lot de complexité Quand on parle de paiement euh, Comment euh, bien gérer Les flux monétaires Entre les acheteurs Et les vendeurs euh, Sur une place de marché Comment euh, s'assurer euh, euh, Voilà sur l'abonnement euh, De gérer le paiement récurrent etc., etc Donc Stripe permet de faire ça Tout d'abord et, euh, et un peu la deuxième Caractéristique de Stripe Quand on pense à Stripe C'est l'internationalisation ouais. C'est permet de se développé à l'international. Euh, le paiement c'est éminemment culturel. Euh, vraiment, mmh. en, en France c'est très euh, carte bancaire. 80% des achats en ligne c'est des cartes bancaires. Dès qu'on va chez nos voisins allemands, euh, moins de 25% des paiements en ligne se font par carte bancaire. Donc il faut, euh, voilà, il faut pouvoir proposer les paiements de moyens, les, les moyens de paiement locaux pardon, pour que les consommateurs s'y retrouvent. Ouais donc, euh, donc euh, je dirais c'est ces deux, ces deux
0: et, et c'est ça hein, aujourd'hui euh, c'est une plateforme financière hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler euh, Stripe c'est de permettre un peu de proposer tous les, ces types de moyens de paiement euh, le client bah, voilà, euh, on en a deux exemples ici Installe, et puis ensuite euh, voilà, c'est cette partie-là qui est gérée qui est sécurisée bien entendu faut faut exactement ça, ça on derrière. propose
6: 52 moyens de paiement sur la même plateforme euh, moyens de paiement différents que ce soit les, les portefeuilles euh, comme Apple Pay et Google Pay mm -hmm. aujourd'hui on a fait une étude sur les 800 plus gros sites e-commerce euh, européens, euh, Il y en a 79% qui proposent pas Apple Pay et Google Pay oui. euh, Donc ça, ça crée de la friction au moment de l'achat Les marques, les entreprises dépensent beaucoup d'argent euh, Pour amener les consommateurs Leur proposer les offres, etc Et puis ça, ça échoue souvent au moment du paiement Donc, euh, donc effectivement euh, Toutes ces petites choses additionnées euh, sont participantes de l'expérience client globale et de
0: et puis aujourd'hui il faut évidemment s'adapter parce qu'on commence à en parler de crypto-monnaie je sais pas s'il y a des, des enfin, ce type de paiement qui va commencer à aussi à, à s'intégrer et puis et puis après même toutes les façons dont, dont on va sécuriser enfin dont, on, dont le client va se servir aussi de, de ces systèmes de paiement on parle de la reconnaissance faciale enfin il y a tout un tas de, 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 de systèmes qu'il faut qu'il faut adapter et j'imagine pour les pour les entreprises qui passent par vous c'est un moyen aussi d'avoir euh, euh, bah il y a ce côté marque blanche là de je ne dis pas se débarrasser parce qu'il faut quand même qu'ils soient conscients de ce qu'elles mettent sur leur, sur leur site, mais de, voilà, de simplifier la vie dans, dans ce mode de paiement.
6: Tout à fait, voilà. L'idée c'est de se dire les entreprises, que ce soit les entreprises leaders dans leur secteur, TF1, Dassault ou des, des startups hyper ambitieuses comme Doctolib, Sorar, etc., euh, encore Sor ou Le Monde, euh, n'ont pas à gérer la complexité inhérente au paiement. Euh, l'intégration avec euh, tous les systèmes euh, Visa, Mastercard, ouvrir des nouvelles banques dans chacun des pays mm -hmm. où ils développent. Donc voilà, la complexité est, est gérée par, euh, par Stripe. Et l'idée, c'est qu'effectivement, petit à petit, euh, euh, de plus en plus de processus métiers euh, liés à cette gestion des paiements euh, et financières soient gérés par, euh, par Stripe.
0: Et, et en quoi, tout à l'heure, vous nous avez dit, pour créer de nouvelles sources de revenus, mm -mm. Euh, voilà, ça, ça va être quoi les nouvelles sources de revenus que je peux créer euh, grâce au paiement
6: bah, typiquement, euh, c'est des nouveaux business models, par exemple. Le marketplace en est un, l'abonnement en est un autre. Euh, voilà, Stripe va, va regarder vraiment les tendances de fonds qui émergent. Mm -hmm. euh, par exemple, les marketplaces, à la base, c'était plutôt B2C. Là, maintenant, on voit des marketplaces B2B euh, pour après se dire ok comment je vais gérer tout ce qui est flux d'argent autour de ces nouveaux business models.
0: D'accord Et derrière Pour comprendre votre business model C'est vous récupérez Un pourcentage à la transaction Tout à fait C'est comme ça que ça se C'est de l'ordre C'est ça C'est
6: tout à fait L'année dernière euh, Il y a 640 milliards De dollars de, de flux Qui sont passés Par la plateforme Stripe D'accord Donc c'est une hausse De 60% par rapport à 2020
0: Donc, et... euh, et là-dessus, c'est euh, des, des... La commission, elle est de combien, à peu près
6: Ah, mais ça, ça va dépendre ouais. du business model en ouais. l'occurrence, mais c'est de l'ordre du, du pourcent, hein, c'est
0: ouais, D'accord, donc on est on est dans 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 ces dans, toujours dans, dans ces mêmes ordres sur les systèmes de paiement. Euh, je disais tout à l'heure, Lily Cadel, oui, le paiement, c'est le c'est le, le moment, le, le, c'est le point de friction, hein, en général. C'est là où ouais. on n'a pas envie... On veut être certain que ça se passe bien, il faut vérifier après sur son mobile si c'est bien arrivé. Fait, ouais. On veut être sûr d'avoir reçu le bon mail. Quand on le reçoit pas, on se dit ouais. c'est bizarre, mmh. ça fait 10 j'ai validé j'ai toujours rien su est-ce que c'est bien passé est-ce que mon argent est quand même sorti est-ce qu'il est, qu est resté euh, voilà et ça pour vous pour les retailers bah, ouais. c est, c est, enfin pour ceux qui, qui viennent sur votre place de marché c'est important complètement enfin, de et rassurer leurs clients
5: oui, oui complètement et, et surtout qu'encore une fois on est un modèle extrêmement euh, innovant qui n'existait pas euh, auparavant mm -hmm. euh, dans cette industrie du, du, du commerce de gros et, et on se doit d'accompagner justement les commerçants à avoir une expérience client qui soit euh, complètement simplifiée euh, et donc de A à Z hein, que ça passe par euh, les filles de recherche qui vont être sur le site pour trouver des produits localisés de leur région mmh. qui correspondent à leurs attentes à avoir un, un panier qui soit facile à, à, à finaliser Mais
0: avec un euh, système de facturation aussi derrière que vous, ouais. qui est proposé j'imagine parce que ça aussi c'est le commerçant c'est pouvoir récupérer un mmh. peu ouais, tout le à taille, réintégrer dans ses propres mmh. plateformes ça. Euh.
5: auparavant vous aviez un paiement par commande que vous faites mmh. aujourd'hui avec encore store vous avez un paiement pour autant de marques que vous souhaitez ouais. Donc c'est assez fort et c'est très très simplifié. Vous avez toutes vos factures au même endroit, tous vos paiements, tous vos fournisseurs et euh, vous gagnez beaucoup de temps.
0: Oui et puis avec et puis avec toute cette sécurité parce que là aussi c'est quand même quand on est commerçant c'est bah, comme nous tous hein, on ouais. est quand même très soucieux de ce côté là. Au euh, monde donc la fidélisation ça passe évidemment oui. par le euh, par le et là encore, bah, je parlais du point de friction. C'est la, la même chose pour vous. Il faut que ce soit facile ou ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où j'ai payé, j'ai envie de, de, enfin, deux minutes après avoir mes codes et puis hop, je peux lire, ouais. je peux lire. Y euh, y si je, je peux m'abonner à un... son papier, la recevoir euh, quelques jours après.
1: Oui, il y a un, y a un besoin d'instantanéité en fait. Et c'est vrai quand une personne, nous, elle décide de s'abonner, c'est quand même un engagement qui est fort. Mm -hmm. On avait fait une étude qui était hyper intéressante qui avait été menée sur notre site et on s'était rendu compte en fait que l'acte d'abonnement, c'est pas du tout un acte spontané. C'est un acte qui est mûrement réfléchi, mm -hmm. voire parfois des mois, voire même des années pour certains lecteurs. Donc, donc, quand vous avez cette donnée en tête, vous vous dites on se doit d'avoir une expérience client derrière qui est extrêmement exigeante, extrêmement forte. Et on sait, pendant des années aussi, et c'est aussi le choix pour lequel on a fait euh, de, de passer sur Stripe, c'est qu'on avait beaucoup de lecteurs aux états unis en Afrique, qui nous disaient c'est ça, l'international, voilà. j'ai envie de m'abonner mais je pas parce que ma carte bancaire ne passe pas et elle n'était pas reconnue par nos, par nos oui. systèmes actuels, enfin anciens. Et du coup, on s'est dit bah, en fait, ce n'est pas possible. Si on veut se développer euh, sur le numérique, on se doit d'avoir des solutions qui soient acceptées partout dans le monde. Ah, oui. C'était vraiment une, une volonté euh, en passant oui. par Stripe.
0: Oui, c'est vrai que quand on est sur certains sites oui. et qu'il faut choisir un peu son mode de paiement, tout ça, on a envie de oui, pas réfléchir, se dire voilà, well, moi j'ai une carte, j'ai envie ouais. d'avoir ce, ce, euh, ce, euh, enfin, ce côté un peu unique. Euh, Stripe en Europe, alors, je, je sais pas, vous êtes présent depuis ça fait quelques années déjà Oui, tout à fait. Euh, et, et voilà, la présence aujourd'hui, alors là, on a deux, deux témoins, mais vous êtes présent quand même chez pas mal pas mal de, de grandes entreprises, de grandes enseignes aussi
6: Oui, on est présent. Euh, on a des, des racines européennes avec euh, les deux fondateurs qui sont irlandais. Mmh. Euh, et effectivement, on se développe euh, beaucoup en France euh, et en Europe. Euh, J'ai pas les chiffres en tête là de notre de, de, de présence en Europe, mais en tout cas c'est euh, bah, évidemment le deuxième plus gros marché après. Il y, y a eu
0: un bah, comme beaucoup dès qu'on parle du mode en ligne, il y a eu un. Il y a eu une énorme un voilà, accélération poste,
6: depuis le bah, Covid. Ouais. Ouais, ouais. En fait, euh, c'est des centaines de, bah, c'était des, vraiment des, des milliers. Alors en France, c'est des, des milliers d'ouvertures de de, de comptes Stripe ouais. par mois euh, par des petites entreprises qui peuvent le faire en ligne en automatique. Euh, mais oui, il y a une vraie, il y a une vraie accélération sur, euh, sur ces sujets euh, paiement et comment enlever la friction euh, liée, liée à tout ce qu'on vient de... Après,
0: j'imagine aussi qu'il y a un, un, un autre souci pour Stripe, c'est que quand on est aux États-Unis, c'est bien euh, une grande frontière quand on est dans, hein, dans notre pays. Quand on est en Europe, euh, ouais, c'est la zone euro, c'est hormis c zone euro, c'est ouais, euh, la raison d'être de Stripe
6: ouais. en fait. C'est ouais. vraiment, vraiment comment j'ai absorbé cette complexité européenne avec tous les différents moyens de paiement, les taxes, les régulations. Voilà, on peut même gérer et proposer les taxes pour les petits commerçants, et dire voilà, dans ce pays, tel bien sera telle taxe, pour pas qu'ils aient à, à se palucher la réglementation européenne ah oui. dans son entièreté <rire> euh, Donc c'est donc vraiment la raison d'être de Stripe.
0: Alors justement sur cette partie internationale vous l'avez rapidement évoqué Lou euh, comment ça se passe aujourd'hui alors comment vous travaillez avec Stripe pour justement pouvoir avoir ces paiements Alors le
1: choix de Stripe c'était notamment pour avoir une solution plus robuste mais il y a eu un facteur quand même qui a qui a favorisé aussi notamment le choix de Stripe c'est que on a un objectif D'avoir un million d'abonnés en 2025 et que le quart de ce million soit des abonnés à l'étranger. Ah oui. On s'est dit que pour avoir cette croissance, il fallait qu'on s'internationalise en fait. Oh, aujourd'hui, débat... aujourd
0: je regardais ça, c'est oui. 520. On a 545 ouais.
1: 000 abonnés aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a 10 15 d'abonnés à l'international. C'est voilà, ah, ça, ça, exactement. Donc le but, justement, c'est de faire grossir cette base d'abonnés, ah oui. c'est d'aller à l'international. C'est ce qui s'est passé. On, a, on avait déjà lancé plusieurs initiatives, notamment avec, pour faire grossir nos audiences francophones avec mm -hmm. la création du monde africain en 2015 ah oui. hein, et avoir une couverture accrue de, de l'actualité sur le continent africain là en, en avril dernier on est passé à une nouvelle étape c'est qu'on a euh, le lancé monde voilà, le monde en anglais ah exactement c'est une édition numérique en langue anglaise avec plus de 70% de nos contenus numériques qui sont traduits hein, chaque jour euh, et là on s'est dit un des prérequis pour se lancer à l'international c'est d'avoir une solution derrière euh, qui nous permettra de, oui. de, de, voilà, de plus rencontrer ce genre de friction euh, sur des marchés notamment américains, euh, européens. Euh, et donc vous voulez nous une solution qui puisse non seulement gérer tous Les systèmes de paiement à l'international nous permettent de découvrir de nouveaux moyens de paiement, comme tu mmh. disais, Google Pay et Apple Pay hein, mmh. aux États-Unis, euh, et de pouvoir aussi supporter des pics de charge à des moments d'actualité très forts. Oui. Mmh. c'était un champ vraiment stratégique.
0: Pour oui, vous. il y a ça aussi, oui. C'est oui. qu'on mmh. ne se retrouve pas, euh, votre paiement ne peut pas aboutir et tout ça, parce On y va une fois, on n'y va pas trop. Exactement. <rire> c'est un peu la même chose. Euh, euh, le, le, euh, alors, et, et juste, pourquoi Stripe Parce qu'il y a, a d'autres solutions qui existent
1: euh, au-delà <rire> du ration <rire> qui a pu se nouer. C'est une bonne question. On en a vu plusieurs. Euh, ouais. C'est vrai que le, nous, à la base, le paiement, c'est qu'on avait beaucoup développé euh, le tunnels d'abonnement, les offres tarifaires, les avantages dans les dans ouais. les dans les abonnements, les avantages inclus dans l'abonnement, mais. On ne regardait pas forcément beaucoup le paiement, et je pense que c'était un peu ce qui se passait pour tous les sites oui. de presse. Euh, ça oui, on, vraiment on déportait accéléré. ça, on
0: s'est dit finalement, ce n'est pas notre. Mmh, c'est pas et notre une... licence client, c'est la banque, c'est ça qui s'en occupe.
1: C'était, je pense, une erreur stratégique. Et là, c'est vraiment les, les sites de presse s'y intéressent aujourd'hui. Mmh. Euh, nous, on s'y intéressait vraiment en 2021. Euh, et c'est là qu'on a rencontré différents acteurs du marché. C'est parce que Stripe euh, et d'autres concurrents sont arrivés aussi en France à ce moment-là. Et c'est là que nous, on a commencé à s'intéresser à ce marché-là. On a rencontré différents acteurs. Stripe est vrai, et ouais. le, et le leader hein, sur le sujet on en a rencontré plusieurs et nous on voulait vraiment la solution la plus robuste possible, la plus efficace donc on a fait ce choix aussi en fonction de la notoriété de Stripe.
0: Euh, Même chose pour vous Likadel. Donc le, le choix pour Encore Store, il euh, bah, y a un choix international aussi, parce que le but c'est pouvoir vendre, c'est bien de vendre en France mais vendre international c'est ouais. encore mieux, surtout que bon la traduction c'est un peu plus facile que de traduire les euh, 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 des noms de produits et tout ça que les euh, photos que des que, que des, 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 des articles. Euh, ça. Et puis, est-ce que vous étiez un peu dans ce même état d'esprit C'est-à-dire qu'au départ le paiement, on se dit bon, euh, voilà, on va aller voir la, les, les, plutôt les, les établissements financiers, qu'est-ce que vous avez comme solution à proposer, et puis voilà, on s'arrêtait là oui. ou les systèmes de cartes bancaires que l'on connaît.
5: Complètement. Alors alors nous, euh, en fait, dès notre création, il fallait qu'on étudie euh, un, un, un PSP, un moyen de paiement mm -hmm. euh, ça, ça fait complètement partie de notre euh, valeur ajoutée Et pour en revenir à, à ce que je disais avant, on se doit d'accompagner les commerçants localement On est présent dans 28 pays d'Europe aujourd'hui euh, on n'a pas les mêmes moyens de paiement. Les commerçants, au départ, n'ont pas les mêmes moyens de paiement dans chaque pays. Mmh. On arrivait avec une solution innovante. Il faut qu'on puisse mmh. respecter euh, les, les, les habitudes qu'ils avaient. Donc, euh, typiquement, en Allemagne, euh, le Sconto. Euh, aux Pays-Bas, euh, la solution idéale. Ouais. Euh, et en fait, Stripe, dès le début, euh, a été. On était, euh, tout ça. Donc, voilà. vous c'est plus un souci. Exactement. Et, et en fait, nous, dès le début, notre 10e, 11e employé était notre commercial allemand. On a voulu être une marketplace européenne, dès le début. Euh, et et c'est euh, notamment grâce à, mmh. à, à Stripe qu'on qu peut proposer voilà, des moyens de paiement compétitifs et, et pas changer leurs habitudes. On
6: a 80% de nos clients qui, ont, qui sont présents dans plusieurs pays avec Stripe. Donc mmh. vraiment,
0: euh... Et justement avec le, le recul, là, les, les bonnes pratiques pour s'internationaliser quand on a les deux, deux, les deux témoins là, autour de nous Marie <rire>
6: Euh, non, je pense réfléchir en amont euh, Dès qu'il y a l'idée de bon Soit c'est dès le début euh, voilà, la graine de D'aller vers l'international Mais vraiment réfléchir en amont Et pas négliger euh, l'étape du paiement En disant bah, ça c'est euh, la tuyauterie euh, Parce que ça peut vraiment faire la différence sur l'expérience Sur la conversion, sur la renommée de la marque euh, Et sur voilà la, la, la manière Dont elle est perçue par les, par les consommateurs Donc ouais. c'est à prendre en, en, Mon conseil c'est euh, prenez-le bien en amont
0: oui et puis, euh, puis c'est ça, puis euh, vérifier, enfin j'imagine en plus dans notre zone euro qui est très morcelée et tout ça, on, on a, bah, vous venez de le dire, on n'a pas les mêmes euh, systèmes de paiement. Euh, est-ce que est-ce que ça veut dire aussi qu'en ce moment, bah, la concurrence, elle commence à s'élargir avec les établissements euh, financiers plus traditionnels, qui commencent à se dire, bah flûte, on, il faut pas qu'on l'air. Enfin, c'est un peu tard parfois pour se pour se rayer pour certains, mais. Euh, non, nous on
6: n'est pas concurrent des établissements financiers non. traditionnels Mais
0: est-ce qu'ils n'ont pas cette envie D'aller vers ce type, de proposer ce type de solution donc Ce serait pas dans leur...
6: Bien sûr, mais, mais ils, le font, ils, le ouais. font déjà, ils le font déjà Après différentes, différentes banques Mais nous on est vraiment des partenaires des banques On s'appuie d'ailleurs sur, sur leur réseau Donc on est vraiment comme Une couche technologique en plus, je dirais, au-delà mais en dessous, il y a quand même tout un réseau financier. Stripe n'est pas une banque.
0: Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais et, et justement, vous, vous avez vu cette, euh, enfin, Stripe a vu cette euh, cette évolution, justement, ce qu'on disait juste euh, avant le paiement, c'était vu comme un tuyau, mm -hmm. tout simple. Et, et c'est là où vous avez su vous, vous engouffrer en disant, attendez, mm -hmm. on peut offrir tous ces tous ces types de services ouais. derrière.
6: Exactement, la vision euh, des frères Collison quand ils ont euh, créé Stripe il y a 10 ans C'était de se dire, euh, mais j'en n'en reviens pas que ce soit aussi compliqué d'aller ouais. vendre une offre à l'international Rien à voir avec, euh, avec Stripe en fait, d'aller vendre une offre à l'international pour bénéficier bah, d'un marché plus global mm -hmm. euh, La complexité était énorme euh, de par la régulation, vous l'avez cité Frédéric De par les moyens de paiement locaux, Lily en a parlé Et donc du coup euh, cette vision c'est de, de démocratiser l'accès pour n'importe quel type de boîte Que ce soit les ouais. leaders dans leur secteur ou les plus ouais. petites start-up ah, au commerce international.
0: Et puis, j'allais dire déporter les risques, non, c'est gérer les risques. Hein, J'imagine, pour vous, c'est un, un point important, le grasseur de ce... Ah oui. bah, des risques, bah, dès qu'on parle paiement, oui, on parle quand même d'argent, un ah, code qui circule. Bien des... sûr,
1: et ça parle aussi de notoriété, de l'image de marque et donc c'est hyper important pour nous euh, effectivement, de, de savoir gérer ce, voilà, ce type de risque bien en amont. Euh, et c'est vrai, comme je le disais sur les sites de presse, on avait euh, voilà cet héritage aussi papier, donc on avait des outils parfois vieillissants. Mmh. Le but, c'est justement toujours essayer de se challenger et de prendre des nouveaux outils surtout sur la partie paiement et de prendre des outils qui permettent effectivement euh, de, de vérifier ce qui se passe en termes de fraude mmh. euh, ouais. voilà, d'améliorer de, de, le taux de réussite euh, au niveau de de l'acceptation des cartes bancaires voilà mmh. donc c'est vraiment ça des, des indicateurs qu'on garde maintenant de très près euh, et qui sont très facilement identifiables avec Stripe mmh. les dashboards qui sont mis en place euh, c'est vraiment quelque chose de simple en fait avant oui. le paiement c'est quelque chose qu'on voit de manière très compliquée quand Stripe est arrivé tout est devenu beaucoup plus limpide oui. non, et, et,
0: et, et j'imagine en plus quand on est de marché qu'on doit parler avec tous ces, tous ces clients qui pareil ouais. veulent se concentrer sur la vente sur leur catalogue sur ouais. leur, leur leur relation client et l'histoire du paiement ouais. euh, alors ils sont forcés de s'y intéresser mais justement ils veulent pas que ce soit un truc
5: euh... que ce il faut que ce soit facile et, et aujourd'hui on a 250 000 commerçants qui sont présents sur Encore Store euh, on les accompagne on a un service client qui euh, a 40 nationalités qui parle toutes les langues pour justement les accompagner dans ces problématiques là mm -hmm. on, on, on se doit justement de les accompagner comme comme ce que je mentionnais auparavant, pour que ce soit fluide et pour qu'ils puissent revenir et, que, et surtout qu'ils intègrent encore Store dans leur quotidien comme un vrai outil de, de, de gestion et de, de réassort.
0: Voilà, le paiement doit être un outil, enfin, doit faire partie de la stratégie, de votre stratégie de développement. C'est ce qu'on a bien compris avec vous, toutes les trois. Merci d'être venus nous en parler. Lily Cadel, donc, Country Manager chez Encore Store, donc, place de marché. Voilà, il y a tout un tas de, de l'épicerie, des vêtements. Vous pouvez aller y aller euh, avec un cas, hein, si vous nous écoutez en radio, okay. Encore euh, Store. Euh, Lou Grasser, donc, qui est marketing et produit au Monde. Euh, ben là, voilà, toutes les, les bonnes lectures, évidemment, euh, <rire> sont sur euh, sur Le Monde, à monde.fr. Et puis, pour ceux qui veulent, ce que nous continue à recevoir aussi du papier, mais euh, voilà, <rire> ça nous sert aussi. Et Marine Boudot, directrice du développement en France de Stripe, merci toutes les trois d'avoir été avec merci. nous. L'émission n'est pas complètement terminée, on se retrouve dans un, enfin dans une très courte seconde. On va parler d'une arme anti-shadow IT. Voilà, on se replonge dans l'IT avec Bimi qui vient de lever 8 millions d'euros. C'est tout de suite sur BFM Business.
3: BFM Business 01 Business Startup Booster
0: Allez, on termine l'émission avec la start-up du jour. Elle s'appelle BIMI, b e a m y qui vient de lever 8 millions d'euros. Alors, je décris depuis le début de l'émission, c'est l'anti-shadow IT. Vous allez nous expliquer tout ça. Édouard Dosso. bonjour. Bonjour, Frère. Merci d'être avec nous. cofondateur de BIMI, alors pionnier du SaaS, Software as a Service Management. Alors, expliquez-nous ce, ce que vous faites. Et puis, est-ce que oui, c'est un peu l'arme anti-shadow IT, vous allez nous le dire
7: on ne le formule pas comme ça, mais j'aime bien la, la formule. Alors, nous, on est une start-up française qui a une ambition globale. Mm -hmm. on, on aide aujourd'hui des DSI et des directions générales à mieux gouverner justement l'explosion du, du SaaS. Oui. Donc, le SaaS, c'est quoi Comme vous l'avez dit, c'est tous ces logiciels sur le cloud qui permettent de digitaliser. installé très... par les DSI ou pas. Ou pas d'ailleurs. <rire> qui permettent de, de digitaliser en effet très rapidement et très facilement les processus métiers. Et aujourd'hui, le, le nombre de SaaS dans une organisation explose mm -hmm. de manière assez décentralisée, un peu anarchi anarchique. De temps ah oui. Et pour vous donner un exemple, quand on rencontre un, un DSI d'un grand groupe en général, il pense utiliser une quarantaine, cinquantaine de SaaS, et en fait on en détecte plus de 200, plus de 250. Ah oui. et, et donc ça, on, a, on appelle ça la digitalisation souterraine, mm -hmm. et donc c'est le, le, le premier sujet de notre, notre, notre produit et notre plateforme. Ça, mode
0: de, oui, c'est. Euh, moi j'allais un peu plus en disant le shadow IT, quoi, mais la, démocratie, là, la digitalisation ah oui. souterraine. En fait, ah. c
7: est, c est un, on préfère ce terme parce que c'est ah. un enjeu systémique, c'est mm -hmm. pas juste une, un sujet de détecter, et de remettre ah oui, oui. Et de dire du, de du cadre, et, et, on, et en fait, on se rend compte que c'est une nouvelle forme de digitalisation les métiers vont, à, vont utiliser ces sas-là pour être de plus en plus autonomes mmh. et donc ils vont avoir besoin aussi d'avoir une certaine forme de démocratisation de cette technologie dans l'organisation c'est ça qu'on apporte en trois, en trois points, BIMI c'est donner de la visibilité aux directions générales sur l'écosystème pour améliorer la cohérence, mieux maîtriser les risques et les enjeux budgétaires associés mmh. et accélérer l'adoption de tous ces outils ça veut dire voilà. très
0: concrètement, voilà, je suis une entreprise j'ai mmh. mes 1000, mes 2000 employés je, je comprends, alors comment vous arrivez, vous à, première chose c'est un audit
7: alors c'est notre plateforme Qui fait ça Mais c'est sous forme D'une détection automatisée En effet Donc le premier step De Bini C'est le discovery On appelle ça Donc c'est la détection Automatique des centaines De SaaS utilisées Dans l'organisation La construction du catalogue D'initialisation Ensuite la phase 2 C'est la phase de management Où là on va aller Optimiser les coûts Réduire les risques Mieux comprendre les usages Et la phase 3 C'est la phase de démocratisation Où là l'objectif C'est de confier Un app store interne Finalement à toutes les équipes métiers Pour accélérer leur digitalisation
0: Et alors votre client C'est plutôt qui la DSI de, de maîtriser alors encore une fois c'est pas pour euh, jouer à ça doit leur servir aussi à, à, à prendre aussi certaines <rire> mesures mais le, le but c'est ça c'est de mieux gérer tout ça de toute façon si les métiers utilisent c'est qu'ils en ont besoin mm -hmm. voilà comment faire pour ne pas avoir huit versions un peu partout pour que tout, à fait. tout ça soit sécurisé alors, etc.
7: nos clients aujourd'hui c'est les grandes entreprises de, de, mm -hmm. de plus de 1000 collaborateurs on travaille déjà avec des très grands groupes du CAC 40 type BNP Paribas LVMH Orange ou encore Decathlon la porte d'entrée c'est le DSI. Ouais. Euh, c'est avec lui qu'on commence à, à travailler mais In fine, ça devient une solution de direction générale mm -hmm. On vient embarquer finalement L'ensemble des, des, des membres du COMEX parce que que nous...
0: Dans les indicateurs, dans la voilà. gouvernance C'est un sujet
7: organisationnel, on mm -hmm. pense que c'est Un pivot organisationnel de, du déploiement de la technologie Dans les groupes, aujourd'hui euh, Historiquement, le métier, aller voir la DSI Pour préconiser le, la meilleure solution oui. Aujourd'hui le métier se sert sur étagère dans le cloud. Mais, mais, mais on n'avait
0: pas, on n'avait pas aujourd'hui, on n'est pas aujourd'hui de ce type de solution qui allait chercher alors peut-être aller chercher par processus ou des choses comme ça ou par euh, je sais pas par charge, par serveur, des choses comme ça. Il, ça n'existait pas là, ce type de solution. Est alors est-ce que parce qu'on avait quand même des systèmes de, 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 de management de systèmes, enfin des, oui, mm -hmm. de, des plateformes de management de systèmes, mais elles vont pas jusqu'au détail du, 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 software, enfin du, software bon, du software. En fait,
7: la grande différence, c'est qu'il y a eu un gros changement de paradigme dans les cinq dernières années, ouais. et la, 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 la pandémie et le, le télétravail n'a en fait qu'accélérer tout ça. C'est que, historiquement, les entreprises utilisaient des logiciels qui étaient hébergés chez eux, mm -hmm. sur leur serveur, en on-premise, et beaucoup de solutions maison. Et là, on fait face à une accélération des solutions SaaS qui sont dans ouais, le Oui, je cadre. suis d'accord,
0: mais il y pas, personne n'y avait pensé dans, dans tous ceux qui gèrent un peu les, non, parce les, que les plateformes d'administration, de, de, euh, bah, de, 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 de management.
7: En fait, personne n'y avait pensé de bout en bout. Ouais, et aujourd'hui, il, il y a des solutions qui existent sur des, euh, des, euh, des brèches, ou en tout cas des, des, des sujets très segmentés, mais personne n'y avait pensé de bout en bout. Et personne n'avait vu ça comme un, un problème organisationnel pour l'entreprise. Mm -hmm. C'est ce, ce que nous, on a, on a vu et... Et c'est pour ça qu'on est, on est pionnier aujourd'hui sur le sur Alors,
0: le plan. Bimi, levé 8 millions d'euros, Edouard Dosseux, ça va, ça va vous servir, voilà, pour bon, continuer à améliorer la plateforme, j'imagine, mais aussi derrière, c'est vous développez vous êtes combien de
7: personnes aujourd'hui Tout à fait, alors on est 50 personnes aujourd'hui. Ouais. Euh, cette levée de 8 millions, donc avec Aglaé on est très fiers d'avoir ces, ces investisseurs-là au capital. L'objectif, c'est d'accélérer à l'international, ouais. globalement. Donc, on a ouvert un bureau UK, on a deux personnes là-bas, on a déjà des Américains aussi dans, dans les équipes françaises. Et donc, l'objectif, c'est développement UK, développement euh, aux US, mm -hmm. très prochainement, et puis recrutement. Euh, sur la partie produit on a à peu près une trentaine de recrutements prévus sur la fin de l'année et dont la moitié sur les équipes produits donc tech, engineering, software donc pour
0: continuer à développer là, parce que c'est combien sur, sur la cinquantaine aujourd'hui c'est quoi c'est les deux tiers qui sont sur le développement de la plateforme
7: oui c'est ouais, à, à, à peu près la moitié et, sur le, le développement du produit et
0: donc la technologie c'est ça c'est vraiment aller euh, partir un peu, un peu partout dans le système d'information de l'entreprise c'est de repérer en fait. un peu ces, mmh. euh, ça, ça veut dire que comment vous renseignez votre base c'est-à-dire que, que si moi je crée un nouveau logiciel de gestion mmh. RH que quelqu'un trouve bien. Euh, vous allez le repérer un peu comme on repère. Alors, les virus, j'aime pas trop Nagi parce qu'il y a ce côté sécurité, mais <rire> euh, c'est un peu ça. Il y a une nouvelle signature qui arrive, qui arrive d'un SAS. Ça va oui, se à votre catalogue
7: On a une base aujourd'hui de plus de 50 000 SAS. Ouais. Et cette base, on la met à jour de manière très régulière et c'est un asset qui est corps dans ce qu'on fait et on a développé un certain nombre d'algorithmes de machine learning et de robots qui scrappent le web en permanence pour récupérer des informations sur tous les nouveaux SaaS qui se créent dans à le monde. la fois
0: chez vos clients, à la fois sur le sur web le marché. et tout ça.
7: L'objectif voilà. vous... pour nous c'est de dire à nos clients voilà ce que vous utilisez, voilà ce qui existe sur le marché et de les aider aussi à conduire cette transformation parce que aujourd'hui, pour donner les chiffres du marché, KPMG dit que le budget SaaS va faire x9 dans les ouais. grandes entreprises en 10 ans, mmh. aujourd'hui un groupe utilise à peu près 200 SaaS dont 60% en shadow. Dans 10 ans, ils, usera, ils useront plus de 1000 SAS. Il faut imaginer cette, cette stack d'outils qui va s'empiler les uns ouais. sur les autres. Et donc nous, on veut être là aussi pour être le garant de la cohérence, mm -hmm. de la gouvernance euh, transverse de cette... Et puis derrière, ça
0: ajoute aussi un critère ESG hein, parce que c'est ça, ça consomme, c'est des serveurs, c'est du cloud et tout. Ça,
7: ça. consomme donc, dire, et
0: c'est... Si on plus à maîtriser ouais. tout ça, enfin, c'est ce qu'on demande en tout cas au DSI de plus en plus, tous les indicateurs autour de tout ça. Merci, Edouard Dossot d'être venu nous parler beaucoup. de Bini. Euh, donc, il vient de lever 8 millions d'euros. Donc, vous euh, voyez, ça va au-delà quand même de cette arme anti-shadow Mais En tout cas, ça vous permet... De mieux gérer, mieux comprendre tous les, les logiciels SaaS qui parcourent certainement votre système d'information. Cette digitalisation souterraine, j'aime bien ce terme. Là, il est plus, plus facile à Enfin, il est plus facile à entendre que le, que le Shadow IT. Merci d'avoir été vrai. avec nous. Merci de nous avoir suivis sur 01 Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM. Business.
2: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.